0: Thank <laughs> you.
1: Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Tudo certo, Júlio? Tudo firmeza, cara? Como é que está aí o nosso Brasilzão?
0: Está aqui, Brasilzão, não sei, não. um lugar bem grande, mas aqui em Porto Alegre está chovendo. Tá? Isso quer dizer uma análise macroeconômica. <risos> é, porque assim,
1: o Brasil vai acabar, se o Lula ganhar, vai acabar, se o Bolsonaro ganhar, vai acabar. Só se fala nisso agora, né?
0: Isso aí, então, isso aí mostra que as pessoas não sabem como é que é que o Brasil funciona, não, Brasil. não acaba. Não acaba. <risos> de ruim. Essa,
1: a, a, eleição, a eleição atual é sempre a mais importante da história. Está é, acontecendo um, uma conjunção de aços que nunca aconteceu antes. Meu Deus, eu vou me preocupar muito com
0: isso. Mas sempre vai piorando, né? Cada eleição... Como tem... <risos> um dia vai ser a eleição mais importante da história.
1: <risos> Mas hoje a gente vai falar de um jeito de não se expor Nesses problemões da democracia, né? da, da, tem um jeito para a gente não estar tão exposto nisso. né? E nós vamos conversar com o nosso convidado. Seja muito bem-vindo, Francisco Litvai. Falei certo?
2: Falou certo. Muito obrigado, Júlio. Prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite.
1: Valeu aí. O Francisco, eu vou apresentar ele daqui a pouco. Mas para quem não sabe, ele faz parte da CETI, que é a nossa parceira aqui. Que a gente já falou com o Rafael Lima. né? Então, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Antes, vamos para os nossos recadinhos únicos e iniciais.
0: Buenas, pessoal. No episódio de hoje a gente fala com o Francisco sobre como f- olha, como fugir legalmente do Estado, como se proteger, como criar cidades privadas. é um papo bem legal. E se você quer se libertar do Estado, uma das primeiras coisas que você pode fazer é fugir da CLT. E ao empreender no Brasil, você precisa de uma contabilidade séria. E essa contabilidade é a DBI Contabilidade, é a contabilidade do TAPA. E ela tem uma parceria conosco que ela dá... Quatro meses de isenção de honorários para aqueles clientes que disserem para eles, tapa, e eles vão dizer, ah, esse cara veio do tapa, então ganha desconto. Fora isso, abertura gratuita da empresa também. Então fica a dica, vocês podem procurar eles no arroba dbicontabilidade no Instagram ou no nosso site tapadamãoinvisível.com.br barra dbi. Tem uma entrevista com o Thiago, que é um dos sócios do escritório de contabilidade.
1: Além disso, estamos nos preparando para o nosso próximo episódio de livro. É um livro bacaníssimo que se chama O Otimista Racional, do Matt Ridley. Entrem no nosso linkzinho lá no nosso show notes e adquiram este livro para acompanhar o episódio conosco.
0: Perfeito. E esses show notes que o Júlio acabou de citar são as notas do episódio que estão no nosso site, tapadamãoinvisível.com.br. Lá no nosso site você vai encontrar todas as informações do podcast, nossos parceiros... E dentro do episódio vão ter os links dos livros citados, tanto no episódio de hoje como vão ter os outros episódios. E sempre que você clicar no link da Amazon através do nosso site, a gente ganha uma. E você fizer uma compra dentro do site da Amazon, a gente ganha um rebatezinho. Então fica a dica.
1: Exatamente. Quem quer vestir a liberdade e tomar um cafezito na liberdade, é só entrar no site da viesbr.com. Lá eles têm produtos que exaltam a liberdade e também é, você pode conseguir um descontinho usando o link, o código de desconto do Tapa T-A-P-A Tapa ganha um, ganha um desconto para qualquer produto da loja, não só os produtos do Tapa
0: isso aí, se você gosta do nosso trabalho e quer ver mais episódios você tem que entrar lá no apoia.se apoia.se barra Tapa da Mãe Invisível e nos ajudar com as nossas metas a gente tem duas metas em abertas Uma é com 4,200 de faturamento no Apoia-se. A gente vai produzir um episódio a mais a cada dois meses. E com 5,200, um episódio a mais a cada mês. Então fica a dica. Quero mais conteúdo do Tapa, ajude a gente. Que nem os nossos vários apoiadores. E fica aqui o agradecimento a todo mundo que nos apoia. Vocês fazem a diferença. Sem vocês, não tem luzes ligadas aqui no Tapa.
1: Exatamente. E não só ajuda o Tapa, como também recebe algo em troca, que é entrar no nosso grupo de Discord, Onde a gente fica conversando lá durante o dia sobre as coisas correntes, <risos> que boa parte é triste, mas tem muita vida feliz lá também.
0: Tem, 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 tem o canal de memes, né? Que é para rir.
1: <risos> Eleições brasileiras chegando. Bah. Quem quer dar risada, pessoal, no nosso grupo Acho... do Discord.
0: Você acha, que, você acha que o mundo tá maluco? então vem conversar com gente que também acha isso.
1: <risos> <risos> boa. Essa é uma boa defesa. Muito e bem. E tudo que nós produzimos estão nas nossas redes sociais, principalmente Instagram e Twitter. Entre lá, nos sigam. Estamos no YouTube também. O episódio está com o vídeo no YouTube sempre. Então entrem lá no YouTube, sigam, uh, dê o um like no vídeo, dê um joinha.
0: E nosso Instagram, eu e o Júlio, a gente tem feito caixinhas né, de perguntas, enfim, interação no nosso Instagram. Então fica a dica, se você não acompanha nosso Instagram, entre lá para conversar comigo, com o Júlio ao longo da semana. A gente também fala bastante bobagem lá. Então fica de...
1: Exatamente, porque a gente é influencer.
0: influencer.
1: Tá <risos> falando tonterias lá. <risos> Não, tá? Não, a gente fala coisa séria também. Entre lá no nosso Instagram e Coisarada e voltamos por o episódio. Deixa eu apresentar, então, quem é o nosso convidado de hoje. O Francisco é cofundador da CETI. Uma empresa de internacionalização. Aos 17 anos, se mudou do Brasil e, aos 21, se tornou um nômade digital. Já tendo estado em mais de 20 países em quatro continentes desde então, sua especialização em zonas francas e charter cities, sendo também embaixador da Free Private City Foundation e diretor de internacionalização da Andrianople? É assim que se fala? Group, uma empresa de inteligência comercial focada em jurisdições especiais. Meu Deus, o cara sabe. Cara, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Valeu por aceitar o nosso convite. Primeiro, conta para nós, e como é que é? tu saiu do Brasil? Porque tu saiu ali com, fala, aos 17 anos, aos 21 se tornou nômade digital, porque assim, tu, tu, tu brigou com alguém e, e fugiu?
2: Não foi o caso, na verdade foi algo bem pacífico, algo bem feliz. Uh, o meu avô, ele é austríaco, né? ele tem a cidadania austríaca, ele fala alemão, uh, eu sou ali de Santa Catarina também, Blumenau, uh, tive alemão na escola e tal, e desde criança eu tinha vontade de estudar uh, lá na Áustria, né? no caso com a cidadania é bem fácil também de, de entrar na universidade lá, e, e foi esse o caso, acabei ensino médio, XPEi para a Áustria, e comecei a fazer a faculdade lá de informática de negócios. Originalmente, na verdade, eu queria fazer economia, porque eu tinha essa ideia de ah, economia austríaca na Áustria. Vai ter, com certeza, bastante ah, é, raia, <risos> vai ter muitos países. Né?
0: Chega lá, completa decepção, troquei de curso em um
2: semestre e fui para algo mais prático.
0: <risos> pois é, eu já ouvi alguém... Pô, tem um cara da Free Private Series eu acho que é um economista austríaco da Áustria, se eu não me engano. Ele foi no programa do Seif na Namus um tempo atrás. E ele... O Rahim, o ah, é Rahim é o único economista
2: austríaco é. também que tem na Áustria, né? Porque...
0: Pois é, ele comentou que ninguém conhecia a tradição austríaca, né? Bar... Se nem na Áustria os caras conhecem, não tem chance do resto do mundo, tá ligado. Mas então tu foi para Áustria e daí desde então...
2: É, eu fiz a minha, a minha faculdade lá, enquanto eu tava na minha faculdade eu acabei entrando em contato com essa, esse mundo aí de cidades privadas, de jurisdições especiais, eu li o livro do Titus Gable lá sobre cidades privadas, o Free Private Cities, e assim, comecei a seguir, comecei a falar sobre o tema junto com outras pessoas, e um dia eu vejo ele no Face postando que, olha, tô, estamos buscando aí uma pessoa para trabalhar na Free Private Cities junto conosco de, de assistente, e tem que ser uma pessoa que, assim, manja do, do conceito, e que fale alemão, e que esteja na Europa. Eu, ok, beleza, perfeito, sou eu, uh, e... Eu trabalhando com eles ali desde 2020, não, desde 2018, perdão, fiquei até 2021. E desde então eu tô aí nesse ramo de cidades privadas, jurisdições especiais, governança competitiva e tudo mais. E daí. Que
1: loucura! Isso é. tá na margem do conhecimento, assim, né? Isso tem pouca gente, isso tem pouca gente que sabe, né? Tá, tá na margem da margem, assim, tu não consegue falar com muita gente sobre esse assunto, né?
2: Cara, é algo bem. Assim, se você pegar a indústria como um todo, assim, tipo as organizações e pessoas que estão trabalhando nisso, você provavelmente consegue conhecer todas, assim, em um ano de, de networking, sabe? Deve ser, deve ser só <risos> umas 300 pessoas nesse ramo é, que estão ativamente, assim, as cidades privadas e tudo mais. Claro, tem bastante gente que agora já ouviu falar da ideia e tal, também com é, Próspera sendo lançada público e tal, pegou um pouco mais de notoriedade, mas assim, de empresas que estão ativamente envolvidas nisso, de organizações, cara, dá para contar na mão, sabe?
0: Pois é, eu fico, eu, é um assunto que eu tenho muito, muito interesse há muito tempo, desde que eu comecei a estudar liberalismo, mas eu tenho muitas dúvidas sobre a viabilidade de, da existência dessas cidades, né? e a gente vai entrar nesse tópico um pouco. Eu queria só, ter um caso, um caos, até tá, que eu acho que eu já contei, Julio, me lembra depois, uh, no podcast, mas faz tempo que eu falei, que é uma vez veio o Yaron Brook, veio para um evento, é, do é, é é, veio <risos> evento do Fora da Liberdade. Ele veio para o evento do Fora da Liberdade, aqui em Porto Alegre, tá, organizado pelo IEE. Eu estava no evento e a gente teve um almoço antes do evento acontecer e falaram para o Yaron Brook, né, que ele é um objetivista bem hardcore e tal, falaram que eu tinha a ideia da, de uma cidade privada. Eu, um monte de gente libertários negócio né, dessa ideia. e Enfim. E daí eu cheguei no almoço e ele já estava sabendo, e ele, ah, tu é o cara que gosta de cidade privada, né, e tal. Deixa eu te contar, então, uma história. Quando, há uns 20 anos atrás, lá nas décadas de 90, no caso, eu fui ele falando, eu fui contratado por um grupo de milionários americanos que queriam que achasse uma ilha privada, uma ilha, uma ilha isolada, que eles pudessem comprar e fazer uma cidade privada lá. E eles me contrataram para fazer isso e eu fui a campo procurar essa tal da ilha. Fui fui investigar em vários locais e tal. E até achei uns potenciais locais, mas tinha esse problema, né? Que estava subordinado à jurisdição de um país. Mas digamos que até conseguisse resolver isso, que é uma bronca enorme. Ainda assim, se a gente fizesse o mundo libertário nessa ilha, que a gente acredita que é possível e tal, nessa jurisdição privada, tem um monte de coisas que a gente deixaria ser legal que outros estados não, que Estados não permitem que seja legal, inclusive free banking e coisas do tipo, né? Então uh, a pergunta é que eles fizeram, e por isso cancelaram o projeto é como é que a gente poderia manter uma cidade dessas funcionando sem ter uma bomba nuclear para se proteger dos Estados Unidos? E daí eu fiquei, até hoje eu não tenho uma boa resposta a essa pergunta aí, porque na prática, a Coreia do Norte, né, que é um regime autocrático, enfim, autoritário horrível, ele só não é invadido e não é atacado por outros partos, porque ele tem bomba nuclear e, e isso impede eles de sofrerem agressão externa, né, e o regime se fortalece a partir disso. Então como é que vocês enxergam, Francisco, a possibilidade de ter uma cidade verdadeiramente livre? não subordinada a uma jurisdição que não vá ser atacada por jurisdições estatais. Ok, já começamos
2: agressivamente, né? <risos> <risos> já
0: não agressivo. Se tu não saiu de forma agressiva
1: do Brasil, tu vai entrar no podcast de forma agressiva. Não, é, é, uma,
0: é uma dúvida, é uma dúvida <risos> genuína <risos> minha. Eu realmente adoraria que desse certo, mas eu tenho muita dúvida.
2: Sim, uh, olha, acho que dá para começar assim, só ressaltando que a ideia de praticamente todo mundo que está envolvido nesse ramo, tanto a Free Cities Foundation, quanto o Charter Cities Institute e tudo mais, não é de você ter, igual no Projeto Atlantis ou em Liberland, alguém chegando numa terra e falando, agora é meu, isso aqui é completamente meu, eu sou soberano e independente aqui. É muito mais de seguir o modelo já existente, já aprovado de zonas econômicas especiais, de jurisdições especiais, de você ter uma área... Que tem uma maior autonomia, mas ainda dentro da soberania de algum governo, e esse Estado daí, assim, protegendo, digamos, garantindo a soberania desse território. Você perguntou em relação a coisas que não são padrão, coisas que não são permitidas em em países grandes. Por que que essas áreas não seriam atacadas e tudo mais? A gente pode pensar no exemplo que já existe hoje em dia com zonas econômicas especiais, porque a gente tem muitas zonas econômicas especiais que fazem coisas que assim, são tabu, digamos, em vários lugares, mas elas têm muito sucesso fazendo isso. É, por exemplo, no Genome Valley, na Índia, é uma zona para testes de biotecnologia, para testes de, assim, é, tratamentos alternativos, coisas que não são permitidas no resto da Índia, coisas que não são permitidas nos Estados Unidos e em outros países, assim, essa zona funciona. Ou você tem, por exemplo, no Lesoto esse é um caso bem interessante, é, no resort, é aquele financiaram... país
1: dentro da África do Sul, né? Eles Exatamente. Só, é, só
2: tem divisa com a África do Sul, né? Exatamente. E eles estão fazendo dinheiro pra caramba, porque eles fizeram uma zona econômica especial de maconha é, para produzir e fazer produtos de maconha e vender para a África do Sul, que não tem assim produção comercial de maconha. Basicamente, eles se especializaram em fornecer algo que é ilegal no país vizinho e ganhar uma grana gigante com isso sabe então você já tem vários exemplos de zonas que são que estão quebrando tabus digamos mas claro focado mais no ramo comercial nessa questão das cidades privadas a ideia toda a ideia das cidades privadas da minha visão é juntar assim duas tendências que já estão em ascensão e já estão em desenvolvimento há décadas que é de zonas econômicas especiais né, de jurisdições especiais que tem crescido em número e tamanho nas últimas décadas. Hoje em dia a gente já tem mais de 5.500 pelo mundo, né? mais de 80% dos países do mundo já tem algum tipo de zona econômica especial, inclusive o Brasil, né? na Zona Franca de Manaus e nas IPI de é, e comunidades privadas, né? comunidades de interesse comum. Se você pegar nos Estados Unidos, é, lá para 1980, menos de 5% da população vivia em comunidades de interesse privado hoje em dia já passa de 20%, ou seja, um quinto da população dos Estados Unidos já mora em comunidades privadas, ou seja, cooperativas residenciais, associações de moradores, condomínios privados. Isso tudo, se você olha, estão crescendo em número, estão crescendo em número de pessoas que moram neles e estão crescendo também no escopo do que que eles oferecem. Antigamente, condomínios começavam só com um bairrinho, um negocinho aqui, mas hoje em dia você já tem condomínios de tipo 100 mil habitantes. Highlands Ranch, no Colorado, por exemplo, tem 100 mil Eu moro anos.
1: no Colorado aqui, eu moro no Colorado, perto de, de Highland, e tem vários lugares que eles chamam de unincorporated. Eles não são incorporados a nenhum município. Então, eles não pagam tributo para aquele município. Se tu comprar um carro e tem o um endereço desse local, tu não paga o um imposto da compra do carro, porque o, o, o tributo de compra de carro ele é ele é municipal aqui. né Então, tu não paga. Só uhum. tem os impostos estaduais e, e os impostos federais. Mas o municipal tu não tem. Então tu cuida da tua rua, o condomínio cuida da sua própria rua. de Tudo que é coisa pública que ocorre ali, eles cuidam, eles cuidam deles mesmos. E não é um condomínio fechado. É rua aberta e tudo mais, só que ali dentro tem as regrinhas deles.
2: Tem um monte de infraestrutura pública. Escola, igrejas, isso. É, hospitais e tal. Tudo isso tem dentro dessa comunidade privada. Né? Então a ideia das cidades privadas, essas charter cities, startup cities, como você quiser chamar, é justamente combinar essa jurisdição especial para você ter uma devolução de autoridade, para você ter uma autonomia sobre o seu local, e aplicar a governança privada, que a gente já está vendo crescer com sucesso em países como Estados Unidos, Brasil e etc.
0: Mas a minha dúvida é, tem uma jurisdição limitada essas zonas especiais, né? Então elas não... Por exemplo, esse caso aí do Denver... Uh, eu não sei, uh, esse, uh, no é, Colorado ele tem... não faz tem... parte
1: de Denver, está na Grande Denver, mas não faz parte de Denver.
0: Tá, desculpa, eu, deixa eu corrigir. Colorado tem, o estado do Colorado nos Estados Unidos tem posto de renda estadual, Júlio? Tem. E essas zonas especiais, as pessoas pagam as esse pessoas posto de pagam. renda estadual? Não,
2: tudo que é estadual no caso, é ali paga. não são zonas especiais, né? não ah. é uma jurisdição especial, é só uma governança privada gente... ali, um, um condomínio que não está incorporado em... E eles no têm mundo. um
1: padrão de vida bem mais alto do que a média. assim um negócio bizarro. É, como aqui nos Estados Unidos tem o, o Goodwill, que é só um parênteses aqui, nada a ver bizarro. Mas tem o Goodwill, que é um brechó, que tu larga outras coisas lá e tu compra por preço baratíssimo e é quase nada. Daí tu vê que os Goodwills com os melhores produtos são nos melhores bairros. O, uh, eu vou uh, no Highland Ranch para ir no goodwill deles, que uhum. os produtos lá são muito bons, entendeu? Porque os caras têm muito dinheiro, os caras são uhum. muito ricos. E o lugar é muito bonito, assim, é muito... É, a área pública deles é muito bem cuidada, assim. É tudo uhum. aqui é bem cuidado, mas eles lá é bastante.
0: Uhum. Tá, então eles mas... cuidam
1: disso, mas como a polícia é estadual, a polícia é do Estado, então a polícia entra ali e isso é, tem a, a autoridade ali dentro. Mas a rua em si, a construção da, da coisa pública é deles.
0: Mas tem aquele. Eu não me lembro onde é que é nos Estados Unidos, que tem aquele, aquela cidade que privatizou basicamente todo o serviço. Com exceção, eu não me lembro qual é. Está no mudo.
2: É Sandy Springs, na né, Georgia. Sandy Springs. É, mas no caso, eles também não são uma zona econômica especial. Eles não têm status especial. Eles têm. O que eles fizeram foi basicamente um processo muito, muito bom de terceirização né, de. Basicamente, colocar para o setor privado fazer o serviço, mas eles não venderam os ativos, não privatizaram no sentido de agora a cidade é de de posse privada, igual, por exemplo, Honduras Próspera, que realmente quem administra a ZED é uma corporação. né? Eles basicamente fizeram contratos muito muito bem ajustados
0: para a de todos os serviços públicos, basicamente. Você quer conhecer o mundo de startups? Então conheça o Tapa Angels, uma iniciativa do Tapa da Mãe Invisível em parceria com a CapTable, primeiro grupo de investidores antes da história do Tapa da Mãe Invisível. Nesse grupo a gente discute startups e muitas outras coisas relacionadas ao mercado de investimentos. Exatamente, esse grupo já começou e com os primeiros participantes, nós já discutimos
1: com eles propostas de algumas startups, conversamos com alguns founders, Fizemos encontros para analisar balanços de startups e fizemos encontros com especialistas para nos ensinar a como fazer uma análise de startup. A gente está aprendendo bastante lá com esse
0: grupo. É isso aí. Então, para você conhecer mais, é só entrar em tapadamãoinvisível.com.br e clicar no banner. Lá tem Tapa Angels. Venha participar do no nosso grupo de WhatsApp para discutir investimentos. E vale mais do que dinheiro, né, Júlio? Exatamente, cara. Vale
1: mais do que dinheiro. É botar dinheiro em startup, é botar dinheiro no futuro, né?
0: É isso aí. Eu queria entrar no caso de Próspera, de Honduras, que eu queria que você explicasse uh, como é, uh, enfim, qual é o desenvolvimento que teve e depois a gente discutir o caso deles, por favor.
2: Beleza. Então, em Honduras, a gente tem um regime chamado de ZEDS, Zonas de Empleo e Desarrollo Econômico, em espanhol, é Zonas de Emprego e Desenvolvimento Econômico, e essas são, discutivelmente, as zonas econômicas mais avançadas do mundo inteiro. Eles têm, assim, uma autonomia muito, muito grande mesmo. Eles ainda estão sujeitos, basicamente, à Constituição de Honduras, à Lei Criminal de Honduras e a Tratados Internacionais de Honduras também. eles Eles estão abaixo disso. Mas, fora isso, eles podem fazer toda a governança deles, toda a lei, assim, direito privado, direito civil, direito corporativo... todas as disputas comerciais e civis que acontecem em Próspero, elas vão automaticamente para um centro de arbitragem privado, onde elas devem ser resolvidas em até 60 dias, eles têm essa eficiência ali, eles têm a própria polícia, eles são como uma municipalidade própria que não está sujeita às leis de Honduras, com exceção da lei criminal. né? Então, fora isso, eles podem designar o que quiser, e eles criaram um um regime de governança muito avançado para tentar fazer negócios, para tentar atrair desenvolvimento, investimento, empregos para Honduras. Então, só dando um exemplo, se você quiser abrir uma empresa em Próspera, você pode escolher o código regulatório de Honduras, de qualquer país da OCDE, você pode usar um regime especial lá, que eles fizeram em Próspera, que é um sistema common law, baseado no direito britânico, e pegando tipo os melhores elementos de todas as common laws que existem, e... É... Ou você pode sugerir um, um código regulatório próprio se você diz que a sua indústria é uma indústria avançada, uma indústria especial e não existe regulação boa o suficiente para ela. Sabe? Então, você tem uma flexibilidade regulatória em como você quer operar a sua empresa gigante, que não existe em nenhum outro lugar do mundo, basicamente. Né? Então, essa, essas são as ZEDs de Honduras. Próspera é a primeira ZED, né? vale mencionar. Próspera é uma dessas zonas. Também existem outras já aprovadas, já sendo desenvolvidas. Você tem Morazan, que também é em Honduras, mas é mais industrial, e você tem Orquídea, que também é em Honduras, mas ela é mais mais de agricultura, agropecuária, etc. Menos voltada para serviços internacionais.
0: Eu estava dando uma estudada para o nosso episódio, e eu vi que Honduras elegeu uma socialista democrática, e agora agora foi em 21 de abril de 2022, o Congresso repeliu. A, a legalização dessas EDs, né, para ser regulada isso aí, mas que era uma bandeira dessa presidente, para várias comunistas não gostam, né? comunista não gosta de liberdade, não gosta que ninguém possa ser livre. Então, como é que ficou esse embrole aí, porque eu vi até na comunicação oficial de Próspera, eles tuitando a respeito e tal, dizendo que isso vai, vai, ser um, enfim, vai ser ruim para Honduras, o que eu concordo, mas como é que ficou depois dessa, da, da presidente socialista ser eleito?
2: Eu quero fazer alguns adendos, assim, antes de entrar exatamente nessa pergunta, que assim, só em relação à implementação das EDs de Honduras, assim, o regime é muito bom, mas a implementação tiveram muitas coisas erradas que fizeram com que as EDs não fosse um projeto amado pelo povo. Para começar, é, o projeto inicial se chamava redes é, se não me engano foi proposto em 2010, 2009, 2011, 2011, alguma coisa assim, ele foi é, assim, rejeitado pela Suprema Corte como inconstitucional, aí logo depois disso eles removeram os quatro juízes da Suprema Corte que votaram não para o pro projeto, é, fizeram algumas modificações na lei e jogaram de novo e aí passou de forma unânime. É, o partido que estava no poder, que aprovou as EDs, também é um partido que assim, entrou depois de um golpe... É, Sabe, não era um partido que era muito amado, inclusive o presidente, se não me engano, ele foi extraditado para os Estados Unidos por conta de tráfico de drogas, né ele é um uhum. narcotraficante conhecido, é. <risos> sabe e na lei, inclusive, eles fizeram um negócio que ferrou muito a parte de, de PR, digamos, do projeto, de relações públicas do projeto, que assim eles queriam copiar as melhores coisas de todas as jurisdições, sabe eles queriam copiar também Hong Kong, que é um exemplo muito bom de uma cidade autônoma, próspera e tal, e eles pegaram na lei lá de Hong Kong que Hong Kong pode desapropriar terras para fazer uso é, para, para ZEDs, basicamente. Eles fizeram um modelo assim que Honduras pode desapropriar terras para criar ZEDs. E isso começou um debate gigantesco de expropriação de terra em Honduras. Até hoje, assim, todas as ZEDs já colocaram em seu em seu a sua constituição interna, digamos que nós não aceitaremos nenhum uso de terra expropriada, nós não faremos, nós estamos proibidos de usar isso aqui, nós nunca tocamos em nenhuma terra expropriada, mas só porque está lá na lei que o Estado pode fazer se quiser para criar uma ZED, assim ainda tem uma opinião pública terrível quanto ao projeto. Então assim só dizendo que o caso de Honduras não é exatamente o caso de qualquer outro país, você tem muitos países em que tem zonas em que elas não são assim rechaçadas com essa força Mas, enfim, em relação à segurança jurídica em Próspera, agora finalmente entrando na pergunta. Próspera e as outras EDs, na verdade, têm o seu status garantido por pelo menos 10 anos e eles têm também, em Honduras, um acordo de proteção de investimentos com o Kuwait e um acordo bilateral de investimentos com os Estados Unidos que é para proteger a jurisdição das EDs, qualquer investimento feito nas EDs por 50 anos. Se Honduras não respeitar, aí eles vão basicamente ser processados. Eu não sei os detalhes exatamente como funciona a parte de direito internacional e essas coisas assim, mas eles teriam que pagar multas bem grandes em relação a isso. E é um dos motivos também pelo qual, desde que ela foi eleita, foi feito esse repelimento da lei em primeira instância, ainda precisa ser confirmado o voto ano que vem, mas... Assim, idealmente ainda para ter 50 anos do regime funcionando, tempo suficiente para talvez voltar um outro governo no poder que seja mais a favor. Hum. A questão é, o governo de esquerda vai respeitar ou não? Conversando com o secretário técnico de Próspero, ele falou, olha, desde que foi feita desde que foi feito esse repelimento da lei, é, não teve nenhuma mensagem clara do governo, sabe? Não, não, ninguém chegou ali mandando a gente parar, mas ninguém também está mandando mensagem confirmando para a gente que o status vai ser respeitado por 50 anos. Eles estão meio que tipo, deixando nas sombras para não, né, não ser processado, mas também não sabe, acabar com o apoio popular que ela teve, porque um dos maiores, uma das maiores promessas de campanha era acabar com as redes. Muito bem. E que nível
1: está a Próspera hoje? Assim, Já já tem atividade rolando? O que, que é um pedaço de terra que tem boi lá em cima? O que, que, é, que, que é o pedaço de terra onde é Próspera?
2: Então, Próspera fica na ilha de Roatã, é uma ilhazinha no Caribe, parece uma banana, se você olhar no, no Google Maps. Eles compraram lá um, um terreno, e também um terreno na, na mainland, no continente de Honduras mesmo, mas o pr- projeto principal de Próspera inicial é em Roatã, é, lá eles já têm algumas edificações prontas, eles têm a Beta Building lá, que é o, assim, o quartel administrativo, digamos, da, da empresa, e eles já estão começando a vender e preparar as primeiras casas e primeiros apartamentos. É, já tem algumas empresas domiciliadas... Já está sendo
1: construída, então. Já, já tem coisa sendo construída, já está na realidade. Sim, se
2: não me engano, os primeiros apartamentos são para ser entregues no final desse ano, ou início do ano que vem, alguma coisa assim, para assim, realmente morar em próspero para quem quer. É, já tem algumas pessoas morando lá, mas são da equipe da... É da empresa e do, das empresas iniciais que estão lá. Quem é o dono de Próspera? A ZED de Próspera ela tem um status assim igual ao de uma municipalidade em Honduras, então uma instituição pública, mas a administradora, a empresa operadora de Próspera e a desenvolvedora dela é a Honduras Próspera Inc., que é uma empresa americana, e por isso ela também está protegida lá no tratado de investimento dos Estados Unidos com Honduras. É, se eles expropriarem Próspera, aí... Né,
1: Tá, e, mas você sabe quem lá. são os acionistas
2: dessa aí? É, cara, tiveram vários investimentos, assim, não é algo que várias pessoas puderam investir, fizeram uh, uh, levantamentos de capital a, ao público. Tá, mas então, não tem um, então, um grande nome, é isso que eu queria saber, assim, tipo, não tem
1: uns um, um 51% que é um cara famoso, não, não existe isso?
0: Ah,
2: cara, se você quer, assim, nomes famosos que estiveram, assim, foram puxados na mídia... A Pronomous Capital, que é um fundo de investimento em Charter Series, que tem investimento do Peter Thiel, uhum. nome, nome famoso, eles investiram em Próspera também. Uh, o Titus Gebel de da Free Private Series, também investiu em Próspera. Uh, né, tem alguns nomes aí grandes, principalmente no ramo ali da Pronomous, o pessoal do, né, do Peter Thiel que estava envolvido também.
0: Legal. Ah, eu estava vendo a, a entrevista, vai estar no show notes da entrevista desse Titus Gebel, Gebel uh, que é, então, ele é o presidente da Free Private Cities, essa organização. Enfim, eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre a organização e, sobre, e por quê? Por que essa, esse trabalho, por que tentar construir essas zonas econômicas especiais, qual é o objetivo, uh, por que, que a gente precisa dessa alternativa?
2: É, bom, a Free, a Free Private Cities, atualmente Free Cities Foundation, é uma organização sem fins lucrativos que busca né, expandir a ideia de cidades privadas, seja através do livro, de pesquisa acadêmica e também da conferência que vai ter lá em Praga em outubro, se alguém estiver ouvindo da Europa. É, dia Tem, 21 a 23,
1: temos ouvintes, e da região, acho.
2: Então, perfeito, nos encontramos lá. É, cara, por que zonas econômicas, por que cidades privadas? Eu, pessoalmente, fui atraído por essa ideia, assim, a primeira coisa que me agarrou nisso foi o conceito de governança voluntária, sabe? A, a principal crítica, acho que os libertários têm do Estado é que é uma organização é, compulsiva, sabe? Você é forçado a participar, não existe um, um acordo, é um contrato social real, sabe? Você nunca assinou, você é forçado a participar no regime que está ali. E toda a ideia de, assim, governança privada é que não você... Concordou, sabe? Você realmente você teve um contrato real que você teve a possibilidade de assinar e participar daquilo, sabe? Então eu vejo que é uma forma de tornar a governança voluntária e aí também ter todos os benefícios de uma atividade voluntária, né? Você ter esse feedback de preços, você ter pessoas, né, não, isso aqui eu quero, não, isso aqui eu não quero. Você ter realmente um feedback muito maior para serviço de governança quando ele é algo que a pessoa realmente escolheu participar. Uhum. Dizer que outras vantagens de zonas, no geral, é que tem uma literatura já bem grande, não sobre cidades privadas, mas sobre zonas econômicas especiais, que elas também são ótimos veículos para a criação de empregos, para investimento externo, para transferência de conhecimento, etc. Quando são feitas de forma certa. Quando são feitas de forma errada, a gente acaba, às vezes, como algo como a Zona Franca de Manaus. Hum.
0: É interessante pensar isso... O que é o grande o grande atrativo disso é só pensar assim, é uma zona onde vai ter menos Estado. E isso tende a levar a mais desenvolvimento. É uma coisa tão simples, mas tão é impressionante como a gente não tem. As pessoas ficam procurando, ah, o que, que o Brasil tem que fazer e tal. Se o Brasil abrisse aí dez zonas, uma por Estado que fosse, de zona de é, tratamento especial regular, regulatório, pá, o Brasil virava uma potência. Não acha, Francisco? de
2: certa forma, é uma admissão do Estado de que o que ele está fazendo está é. errado. Exato. E que, olha, isso aqui dá mais certo, beleza. Né? Tipo, só que não é vamos evitar isso no país isso. inteiro.
1: Ele tem que admitir de uma outra forma, ele não vai admitir isso, ele vai ser um outro discurso. Cara, Sim. mas eu acho que a gente tem que fazer uma definição aqui, né? O que, que é para ti cidade privada? O que que a, a partir disso se tornou uma cidade privada?
2: Cara, boa pergunta. É... Na Edgeonopol Group a gente fez um projeto de mapeamento de todas as zonas econômicas especiais do mundo as mais de 5.500 e a gente ficou pensando bastante como que a gente faz essa definição exatamente o que é uma a partir de que momento essa zona é uma cidade realmente a partir de que momento a gente pode contar como uma charter city que é o termo mais mais usado a gente chegou na definição que cara é quando você tem uma zona econômica especial que ela tem uma autonomia substantiva, ou seja, não é simplesmente ah, reduzir o IPI em 6%. Sabe? Quando realmente existe uma autonomia substantiva de criar sua própria governança, suas seus, seus próprias seus leis, é, e você também tem um componente residencial. Que você realmente tem pessoas vivendo, morando lá, e não é apenas um, um parque industrial, por exemplo. parque industrial não dá para chamar de uma cidade privada, mesmo que ele tenha uma certa autonomia regulatória e seja gerido e operado de forma privada, mas não é uma cidade porque não tem ninguém vivendo lá sabe? Então, eu diria que é isso. Quando você tem um, um território, uma zona, que assim geograficamente limitada, tem uma autonomia devolvida e tem um componente residencial também.
1: Excelente. Então, e, e a coisa mais próxima disso hoje é a próspera ou já existem alguns exemplos pregresso?
2: Eu diria que a coisa mais próxima disso é próspera, mas você também tem vários outros exemplos, assim, de zonas privadas com... Que também tem um componente residencial, assim, você pode contar, por exemplo, a cidade de Freeport, nas Bahamas, que também é uma zona especial e também tem, sei lá, 20 mil habitantes, alguma coisa assim. É, Gurugram, na Índia, também é um bom exemplo, ou Gurgaon, ou outro nome pelo qual é conhecido. É, lá é uma cidade que ela é composta de seis zonas econômicas diferentes, cada uma delas gerida por empresas diferentes e todos os serviços públicos são feitos, são né, financiados de forma privada agora eu não lembro se existem têm 6 ou 9 milhões de habitantes, mas, de qualquer forma, é uma cidade enorme, e, assim, lá é o lugar onde as maiores empresas de tecnologia do mundo, tipo Oracle, IBM, Microsoft, têm os escritórios deles na Índia. Então, é um exemplo grande de sucesso, também, claro, tem suas desigualdades sociais e problemas de planejamento inicial, etc., né? mas é um exemplo de sucesso, que eu diria, na Índia também.
0: Show. É, essas, sobre as cidades privadas, é, sempre que eu, eu, eu falava, com falo sobre a ideia desse negócio, as pessoas perguntavam, tá, mas Paulo, uh, assim, tipo, tu vai ter um contrato social ao entrar, que tu vai efetivamente assinar, que não vai ser que nem o contrato social fictício que a gente tem em relação ao Estado. Uh, e não vai ter política, até o Titus esse cita na, na, na entrevista que ele deu, de que não vai ter política tradicional dentro da cidade, né? vai ter no máximo política para relações exteriores tal, porque, a princípio, não, não importa se, tu, se se um grupo de pessoas decide que quer cobrar um imposto ou quer fazer uma coisa ali, eles não têm como aplicar isso sobre toda a população daquela cidade, porque eles não têm esse poder, não têm o poder de polícia para fazer isso. Uh, mas e as coisas que não são reguladas, as coisas que não estão previstas? Vou dar um exemplo, uh, sei lá, não tem um, não tem um, não está previsto no contrato social inicial uma regulação de barulho, então como é que é que tu lida com isso, como é que tu, quem é que resolve esse tipo de conflito natural entre seres humanos de vizinhos brigandos e tal, por uma coisa que não está prevista no contrato social?
2: Ótima pergunta, e aqui é algo que eu discordo do Titus, na verdade, eu não acho que assim qualquer modelo de cidade privada você não vai ter política. É, Para quem já morou numa associação de moradores, sabe que existe política interna, existe bastante debate político interno, na verdade, é, nesse tipo de, né, de comunidades. Eu acho que você não teria... Você teria um nível minimizado de política apenas quando você tem um modelo de administração proprietário que é proposto pelo pelo Spencer Heath, Spencer McCallum, inclusive Morazan, a segunda sede de Honduras, está fazendo o desenvolvimento nesse modelo, que é você ter um desenvolvedor, que ele tem todos os lotes da terra, e ele apenas faz leases, ele apenas faz aluguel, basicamente, mas ele não subdivide a propriedade aí ele é o dono completo da propriedade e aí realmente ele consegue definir é, todas as políticas e, e tudo mais. No caso de você ter outros meios participativos, como, por exemplo, né, uma voz, a voz das pessoas dentro da associação de moradores ou uma cooperativa e tal, você naturalmente vai ter discussões, debates de como as coisas devem ser feitas. Né? Então, acho que esse não ter política só se aplica em um caso específico.
0: Qual é o limite da total. Sim. Mas qual é o limite da atuação política? Porque em algum momento tá, tu tem, digamos, uma associação de moradores. Como é que é que tu distingue? Porque tem. Por exemplo, se eu tiver uma briga aqui no meu condomínio, do meu prédio, uh, existe uma jurisdição que está acima dessa briga que a gente pode apelar, né? Quando ó, isso aqui não está de acordo com a jurisdição. Sei lá, o cara enlouqueceu e, tipo, não, ele é o. Enfim, eu tenho uma maioria aqui, a maioria também tá brigando, fazendo agora, não, tem uma jurisdição, digamos que. Não no Brasil, né, mas uma jurisdição que fosse me ajudar do lado de fora. Como é que, é, como é que se dá esse limite para a atuação política dessa associação de moradores quando não tem essa jurisdição estatal por trás? Vai cair o desenvolvedor da cidade?
2: Boa pergunta. No caso de próspera, assim, no que tange regulações e propostas de lei, eles têm um conselho de próspera, que ele é feito ele tem nove membros. Cinco são eleitos pelos residentes como representantes da comunidade e quatro são eleitos pela empresa, a Prospera Incorporated, Prospera Inc. No caso de regulações e tudo mais, você precisa ter uma maioria de seis pessoas para poder passar alguma coisa, o que significa que, basicamente, tanto os residentes quanto a empresa não conseguem passar algo sem que tenha algum consenso entre eles e cada lado tem um direito de veto sobre o outro, basicamente então essa é a forma que eles resolvem isso em próspera especificamente é o modelo que eles fizeram para aquelas ed mas você pode ter modelos diferentes em outras eds, como mencionado, elas têm o direito de escolher como elas querem
0: se governar é uma democracia representativa com direito a veto lá no meio do, da governança corporativa deles, é isso?
2: Exato, a empresa pode vetar algo das, das pessoas, as pessoas podem vetar algo que a empresa quer mandar, e se eles quiserem aprovar algo novo, eles precisam ter algum consenso entre
0: eles dois lados. Já pensou em ter uma vida com mais liberdade e menos impostos? Tem uma maneira de fazer isso, que é utilizando-se da teoria das bandeiras. E tem um episódio do TAPA sobre isso, episódio 148, que foi gravado com o Rafael Lima, que é um dos fundadores da SETI, a nova parceira do TAPA. Exatamente, essa parceira, que é a CETI, ela tem uma equipe especializada
1: em estruturar um melhor plano para você internacionalizar a sua vida. Isso é o que diz a teoria das bandeiras. Na consultoria da CETI, você descobrirá as melhores opções de residência, segunda cidadania, empresas, conta offshore, tudo legalmente para pagar menos impostos, blindar o seu patrimônio, viver um estilo de
0: vida dos seus sonhos. Eles têm diversas opções de produtos, desde e-books até uma consultoria personalizada para ajudar você na sua internacionalização. Tudo isso e mais um pouco vocês podem conhecer entrando no site tapadomainvisível.com.br barra bandeiras e lá dentro tem o link que justamente vai marcar você como potencial cliente da CETI e do TAPA e daí o TAPA ganha uma comissão. Ou vocês procuram a CETI diretamente e falam que vieram através do TAPA. É isso mesmo, pessoal. Vamos lá achar melhores formas de se
1: tornar mais livre. Entre em contato com a CETI.
0: E se o cara da, da empresa enlouqueceu, quer fazer, fazer <risos> uma, uma quer escra- escravizar a população local? O pessoal pode ter armas, eu não sei se no caso de Honduras, mas tipo, isso é uma preocupação ao fundar uma cidade privada, porque esse é um receio que muitas pessoas têm. Não, mas daí a gente vai dar todo esse poder para a empresa ditar as regras. Como é que tu garante que a empresa não, não enlouqueça e crie um mundo de destop?
2: Uhum. Bom, eu acho que dá para levar isso em conta no sentido de incentivos. É, o argumento principal é no ramo de incentivos mesmo, que quando você tem uma jurisdição muito pequena, é muito fácil para as pessoas irem embora se acontecer alguma coisa. E no caso de administração privada, assim o negócio da cidade privada é basicamente... Sim, gestão de terra, gestão de, de capital humano ali. Se eles criam um ambiente que é atrativo para as pessoas, que as pessoas querem se mudar, eles podem cobrar mais para vender os lotes, eles podem cobrar mais no condomínio ou nos aluguéis. Né? Então, basicamente, ao criar um ambiente que é atrativo para as pessoas morarem, eles aumentam é, o quanto eles podem cobrar pelo serviço deles. E mesma coisa, se eles criarem um ambiente repressivo em que ninguém quer morar, né, o valor de mercado de se morar em próspera cai. né? Então, eles têm um incentivo econômico para fazer isso. Agora, se você quiser falar em termos de direitos humanos, etc., eles também são obrigados a respeitar os direitos humanos e todas as convenções de direitos humanos de Honduras. né? Então, no caso, teria Honduras para assegurar que nenhum direito humano está sendo... É, Violado, não sei se você confia em Honduras é. para isso,
0: mas... <risos> a presidente o... democrata socialista lá vai, vai ajudar, mas, mas, é, mas isso, a gente, obviamente eu acho que isso faz total sentido, porque é, realmente a questão de incentivos econômicos não faz sentido, cara, bom, vou escravizar todo mundo dessa população e se escravidão fosse um, renta, um uh, financeiramente rentável, ela teria um incentivo econômico para ter continuado. As pessoas acham que ela caiu porque mudaram a lei. Não, por caiu porque não fazia sentido econômico, tu forçar as pessoas a trabalhar, elas trabalham de forma mais, enfim, produtiva, tu tem que cuidar para elas não fugirem. É, é Não é que é 100% inútil, mas é não é um bom uma boa maneira de tu construir uma população uh, próspera, né?
1: É, uh, faz sentido isso, mas uh, isso é escravidão física, né? manter a pessoa sob a tua coação, mas talvez tenha outros pontos de liberdade que possam ser atingidos, que não seja a escravidão, como, por exemplo, liberdade de expressão. Até que ponto uma pessoa que está dentro de uma comunidade dessa pode falar o que ela quiser dentro da propriedade dela ou se manifestar publicamente? Uh, e, como, por exemplo, eu não sei se é Singapura ou Hong Kong, que, que tem várias várias leizinhas de comportamento público, né? Coisinhas bastante... A Singapura
2: população. é notória por conta disso. Tu não é, pode se... mascar chiclete, esse tipo de coisa, assim.
1: É uma meio bizarra, assim. Tá... Ok, chiclete é uma coisa bizarra, mas eu, tu tá controlando, que... ponto, né? <risos> tá controlando a pessoa nesse ponto, né? controlando a pessoa... Mascar ou não chiclete não vai... Isso, isso que eu quis dizer por por ser bizarro. Mascar ou não não vai mudar minha vida. Mas tá controlando a pessoa nesse nível, né? Até que ponto tu consegue defender as pessoas de que elas vão ser livres para fazer as coisas que elas querem, que elas queiram fazer? Por exemplo, um casal do mesmo sexo uh, poder ser um
2: casal? Coisas assim, entendeu? Né, não? não, com certeza. E, assim, acho que não existe uma resposta universal para isso de, assim, uma cidade privada que vai respeitar todos os desejos, até meio que impossível, porque muitos desejos são contraditórios. né? Então, a ideia da governança privada é que você está oferecendo um produto, né, um um local para viver, basicamente, que acata os desejos da clientela que você está oferecendo. Você nunca vai conseguir acatar os desejos de todo mundo. O que a gente pode fazer para ter o melhor resultado possível, e é algo que assim, a gente fala bastante em termos de governança competitiva, de você ter o maior número possível de opções, você ter o maior número possível de zonas competindo entre si, para que daí as pessoas possam, assim, o mercado vai acabar escolhendo os vencedores. E aí você vai ter talvez uma alternativa para quem é mais conservador, uma alternativa para quem é mais progressista, uma alternativa para quem é comunista, que é uma cooperativa total, é, e uma opção para quem é mais libertário, por exemplo.
0: Uhum.
2: É, seria o ideal,
0: resposta. né? Você, você teria a opção de escolher. Hoje a gente, todo mundo é enfiado nessa jurisdição igual aqui. Fala,
1: Falaste lá no início que no Brasil tem alguns exemplos, né? Citar a Zona Franca de Manaus como um péssimo exemplo. Tem outros exemplos no Brasil? De coisas que já existem ou que estão sendo desenvolvidas?
2: Tem. Uh, tem a Zona Franca de Manaus e tem todo o regime de Zona Franca para a região norte do país. E a gente tem um regime de ZPS de Zonas de Processamento e Exportação que até no passado era também um regime terrível. Uh, assim, é um regime que foi com um dados, se não me engano, dos anos 90, em 20 anos de atuação, você só teve uma zona que foi inaugurada de mais de 20 projetos que tinham sido aprovados, nessa, a ZPE em Pecém, no Ceará.
1: E o que, que tem nela? O que, que é essa zona franca de Pecém? Não faço a mínima ideia.
2: É uma zona de processamento e exportação, assim, é basicamente um parque industrial, não é uma cidade, é uma zona econômica puramente. E lá você tem, por exemplo, uma das maiores é, empresas de ferro, de produção de ferro, de siderúrgicas do, do país. E assim, até o ano passado era um regime muito ruim, muito datado, mas ele melhorou muito depois da reforma de ZPS que teve em 2021, inclusive é um salve para o pessoal da Frente Parlamentar de livre Mercado que puxou essa reforma bem forte, mas agora a gente tem um regime realmente que que é competitivo e interessante, só para dar uma ideia de como funcionava antes. As empresas que se instalavam lá só podia ser indústria, só podia ser produção, realmente. Agora, pode ser também serviços, pode ser pesquisa, pode ser TI, pode ser desenvolvimento, pode ser praticamente todo tipo de coisa. As empresas precisavam exportar 80% da produção delas para o exterior e só podia revender 20% do resto para o Brasil. E isso, inclusive, foi algo que... assim a forma que surgiu o debate para fazer a reforma de, de, de ZPS foi justamente por conta disso, porque quando bateu o Covid, é, a ZPES de PC está produzindo também, se não me engano, equipamento médico, oxigênio, etc, e não podia dar isso para o Brasil, não podia revender de volta para o próprio país, coisa que ajudaria a combater a pandemia, estava tendo que revender por conta de uma, assim, um requisito burocrático. E agora, esse requisito foi eliminado, eles também podem revender tudo o que quiser para o Brasil, só que, claro, ao revender para o Brasil, os impostos normais vão incidir, né? só quando você vende para o exterior, que tem as vantagens fiscais. E outra coisa que melhorou muito, e algo que é crucial, crucial mesmo, no desenvolvimento bem-sucedido de zonas, é a questão de como elas são estabelecidas. Antes, elas só podiam ser estabelecidas pelo governo federal, e quando o governo federal ele estabelece zonas, geralmente é algo tipo, ah, tem uma região aqui que é menos favorecida, que é, sabe, no cu do mundo de logística, e a gente quer que aqui realmente cresça por alguma razão, sabe? A gente quer privilegiar essa zona que não existe nenhum motivo econômico para fazer negócios aqui. É, e geralmente esse tipo de zona falha, né? São zonas públicas que levam um monte de financiamento público e, ah, não está funcionando, beleza, vamos colocar mais dinheiro para fazer funcionar. É, tem um exemplo assim, de zona desse tipo, de zona pública nas Filipinas, que tipo, colocaram 200 milhões de, de dólares na zona e aí começou a funcionar e eles falaram, pô, baita exemplo de sucesso. Ok, né, depois de tacar 200 milhões em de desenvolvimento de infraestrutura, realmente né, faz o negócio funcionar. É, mas agora as zonas podem ser estabelecidas pelo governo federal, podem ser requisitadas por governos estaduais, municipais e pelo setor privado. O setor privado também pode fazer um plano e entregar lá, para ter o estabelecimento de uma zona de processamento e exportação. E agora elas também não precisam ser tipo um lugar único, pode ser assim desconexa, é, contanto que não tenha mais de 30 quilômetros de distância entre as diferentes instalações, e elas podem ser também desenvolvidas, financiadas e operadas pelo setor privado. Antes ela era completamente pública, agora ela também pode ser privada. Então assim, só de fazer essa reforma ano passado a gente já está vendo um monte de projetos sendo reativados, que estavam parados aí por ano, e novos projetos sendo estabelecidos. Então já teve interesse em Santa Catarina para ativar a Jimbituba, criar mais também em Lages, em Dionísio Cerqueira em Ilhéus, na Bahia, e também tinha uma em Minas, que eu esqueci o nome, e uma lá em Roraima. Então agora realmente está tendo um movimento mesmo de criação de zonas
0: no Brasil. Que legal, legal. E tá, mas alguma dessa lei nova, ela já foi parar no STF? O que, que o não. STF diz? O <risos> que, que o careca não. diz a respeito? O, o Barroso? O que, que eles pensam? Porque é isso que importa? Eu tenho meio medo. Não. Tem chance de cair alguma coisa disso em termos uh, de ataque por parte do STF? Cara, Se tirar não a não voto sei.
2: do PT, sim. Se tirar a voto do PT, vai cair isso com certeza.
0: <risos> a gente
2: teve um exemplo contrário, na verdade, esse ano, que foi assim, um dos exemplos de como uma zona econômica especial pode ser ruim. A gente falou, ah, você cria coisas boas para ter menos Estado e aí na né, melhor economia. Na Zona Franca de Manaus, esse ano, esse ano, a gente teve um exemplo de como as zonas podem ser ruins, porque teve uma redução do IPI, que era para ser a nível nacional, que era para se aplicar para o Brasil inteiro, só que alguns deputados lá da, agora não sei se eram deputados ou senadores, mas enfim, lá da região de Manaus, foram reclamar para o STF, porque, pô, a economia aqui de Manaus depende da Zona Franca de Manaus, e a Zona Franca, um dos melhores benefícios que ela dá é a redução do IPI. Se você reduz o IPI no Brasil todo, o que vai ser da Zona Franca de Manaus? E, por conta disso, o STF foi lá e vetou, né, barrou a redução de IPI nos produtos que são produzidos na Zona Franca de Manaus. Ou seja, em vez da Zona Franca estar, sendo, estar beneficiando o Brasil e fazendo com que novas reformas sejam assim, adaptadas para o Brasil você está tendo o Brasil barrando reformas para não prejudicar a Zona Franca de Manaus. É a completa que inversão da lógica. É
1: incrível. Você... Que coisa incrível. É impressionante. Porra,
0: tá, mas tu, tem, tu, tem, tu é otimista, Francisco, com essas zonas especiais aqui no Brasil, tendo em vista esse assim, jurídico, insegurança jurídica? Porque eu acho que tipo se não tivesse o risco do judiciário derrubar, uh, seria muito interessante para fazer isso no Brasil.
2: Eu sou otimista, eu sou otimista porque, assim, essas zonas agora, elas também têm a capacidade de escolher o regime regulatório dos países em que para qual está sendo feita a exportação. É, assim, no geral, o regime melhorou muito e a gente está vendo novas zonas serem criadas. E isso é importante, porque para essa última reforma, assim, não tinha, não tinha muita gente argumentando a favor da zona, sabe? Você não tinha um lobby forte para, ei, vamos criar mais isso aqui, vamos implementar isso para o Brasil inteiro. Na verdade, você teve oposição da própria Zona Franca de Manaus que não queria competição, você teve oposição da Receita Federal que não queria também né, esses novos benefícios sendo dados, mas se você tem sabe, o setor privado estando engajado nisso, se as maiores indústrias do Brasil agora entram em Zonas Francas para exportar, se as maiores empresas estão em Zonas Francas e criando empregos lá e etc., aí eles conseguem fazer um peso para ter mais um passo de reformas, digamos. Então, agora, assim, o que impede as, as EPS de se tornarem cidades privadas, entre outras coisas, mas assim, uma principal, é que não pode ter, não tem um componente residencial, sabe? Você não pode ter moradia, não pode ter pessoas vivendo nas zonas. Então, assim elas ainda são apenas parques industriais, parques de negócios. É, e, digamos, a gente, sei lá, nos próximos anos, tem 20 EPS instaladas pelo Brasil, o poder econômico delas agora está maior, todos os estados têm gente que é a favor das EPS, e aí você pode talvez fazer uma próxima reforma em que, ok, agora a gente permite um componente residencial. Legal. Esse tipo de coisa eu, eu acho que poderia acontecer, mas vai depender da adoção das EPS daqui para frente. Eu acho que realmente depende muito de qual vai ser o sucesso delas nos próximos anos.
0: Sim, tu tem que ter ter gente produzindo conteúdo, mudando as ideias para conseguir alimentar gente que apoie isso ao redor do país, né? como sempre. Legal.
1: Estamos fazendo a nossa parte aqui no tap Enquanto isso, enquanto as pessoas não podem morar na zona, elas sigam morando (risos) na zona que é o Brasil.
2: (risos) vale mencionar que do lado de jurisdições especiais, né? o Brasil não tem nada, não tem nenhum lugar onde dá para morar, mas o Brasil tem, sim, comunidades de interesse privado, você tem desenvolve- desenvolvimentos privados de bairros e até cidades inteiras em vários estados já do Brasil todo. Você pode mencionar, no meu estado tem, eu sou catarinense, Cidade Pedra Branca, lá em Palhoça, que pô, é um exemplo, inclusive, é, bem sucedido e visto assim com bons olhos internacionalmente, pela academia, por um monte de, de coisas. assim é. Que lugar bonito, o... cara.
1: Que, que lugar bonito de pisar, a sente num outro lugar. assim Pisa lá. Meu Deus, eu não estou no Brasil, é
2: bizarro. É muito massa, e assim, o preço de, de imóvel lá está é, na casa do, do preço de, do centro de Floripa, sabe? para um lugar que é um bairro de Palhoça. Então, você vê que tem gente realmente querendo morar lá, você tem demanda. Todos os lotes deles, inclusive, estão vendidos. Também mostra o sucesso econômico de você ter um nível de governança privada e provisão de serviços públicos de forma privada. É, você tem a Planet Smart City também, lá no, lá no Ceará. É, acho que dá para mencionar o próprio Alphaville, em São Paulo, como um exemplo de bairro assim planejado, privado. É, e mais? Tem alguns outros desenvolvimentos assim, a própria Orbital, ali, a cidade de satélite de, de Brasília. Né? Então, em vários estados brasileiros, a gente já tem pequenas cidades e bairros feitos, desenvolvidos, financiados pelo setor privado. Tem o um Parque
1: Una lá em Pelotas, que é. É lindo também, eu ainda nunca tive nele, mas as imagens são muito bonitas. Ele é todo privado, ali, toda a parte do desenvolvimento dele foi todo privado, o parque ele é privado. Cidade é cidade una, né? É, tem bastante coisa acontecendo no Brasil. Pessoal, vocês estão preocupados que os governos estão gerando inflação, diminuindo o poder de compra da moeda. E mais do que isso ainda, vocês querem saber qual o único ativo que é verdadeiramente livre da intervenção do Estado e que tem a escassez de verdade? O Paulo Fux vai contar para vocês.
0: Acho que todo mundo que ouve o tapa já sabe que a gente está falando de Bitcoin, né, Júlio?
1: Provavelmente.
0: Mas... Bitcoin é difícil de entender no início, porque é uma coisa realmente extraordinária, a quantidade de conhecimento diferente que está embutido dentro dessa moedinha mágica da internet. E caso você tenha interesse justamente em conhecer mais estratégias de investimentos, como é que é o ciclo de mercado do produto, como é que funciona a declaração para o leão, que é muito importante. Então, para tudo isso, eu, junto com um colega, criei a Concierge Bitcoin, é uma empresa, o objetivo dela é ajudar as pessoas que não conhecem o um ativo a comprar e manter de forma segura ele, Júlio, que é muito importante não perder as suas chaves, né? a chave do cofre. Então tudo isso, mais um pouco, a gente ensina no Conselho de Bitcoin. Exatamente.
1: Peguem na mão do Paulo Fux que ele acompanha você para dentro desse maravilhoso do Bitcoin.
0: É Isso aí. Isso você pode conhecer mais em mãe barra BTC.
1: A gente já falou aqui no podcast, a empresa que tu trabalha, que é a Citi, a gente já entrevistou o Rafa lá no episódio 148, sobre a teoria das bandeiras. Né? Enquanto não tem um lugar no Brasil para a pessoa uh, ficar menos exposta ao Estado, tem a teoria das bandeiras, que tu... Vive na carne, né? Tu tá aplicando isso para ti mesmo, tu tá. Tu é um consumidor do teu produto. Explica um pouco para no- um pouco mais. A gente já falou bastante lá no episódio 148 com o Rafa, mas explica um pouco para nós assim. Quem tá chegando agora, o que que é aplicar a teoria das bandeiras e se um cidadão brasileiro que não quer sair do Brasil consegue aplicar a teoria das bandeiras para
2: ele? Tá, vamos lá. O que é a teoria das bandeiras? A ideia da teoria das bandeiras é que cada aspecto importante da sua vida é uma bandeira, né? então a sua residência, a sua cidadania, onde você tem os seus bancos, as suas empresas, é, assim todos esses critérios importantes são bandeiras e a gente pode escolher países diferentes para plantar essas bandeiras, então você não precisa colocar todos os seus ovos num cesto só, né? se você nasceu no Brasil, você não precisa ter a sua vida inteira no Brasil, você ainda pode se diversificar, proteger o seu patrimônio, criar um plano B e também, talvez, otimizar impostos, né? então se você tem um negócio, digamos, que você vende é, se presta serviços para a Europa, talvez você poderia ter a sua empresa na zona especial de Madeira ou das Canárias. Sabe? Usar zonas econômicas especiais para pagar 4 ou 5% de imposto. É, em zonas francas da Geórgia ou dos Emirados também para pagar até 0% de imposto. Ou se você, digamos, é, ainda quer morar no Brasil mas quer se proteger de alguma forma. Você pode ter contas bancárias fora do país para investir fora do país, corretoras fora do do país também, trustes, etc., todos esses meios. Você pode adquirir uma residência em outro país para, caso alguma coisa dê errado no Brasil, você pode imediatamente emigrar para outro local. né? Uma residência, sei lá, no Uruguai, no Panamá ou em vários países da Europa não é difícil de conseguir. né? Você tem vários países com requisitos bem baixos, inclusive na Europa, para quem está ouvindo. E você também pode, por exemplo, e atrás de alguma cidadania por descendência, muito brasileiro tem e nem sabe, né? A portuguesa, por exemplo, italiana, é, muita gente não sabe que tem, porque não é tipo até o avô ou até o bisavô, é quantas gerações for necessário. É, então tem várias maneiras que você pode diversificar a sua vida, proteger o seu patrimônio e usar dessas jurisdições especiais para sua vida, para os seus negócios, enquanto você vive no Brasil. Bem. E isso
1: fica, tu fica menos exposto uh, a partes, partes da tua vida
2: ao Estado brasileiro. Né? Só de ter uma conta bancária no, fora do país, por exemplo, se tivesse lá, algum confisco de poupança, confisco de, de contas, né, congelamento de contas, que já, te, já teve mesmo em países europeus nas últimas décadas, e no Brasil também, né, anos uh, algumas décadas para trás, você estaria completamente imune. Né? O Brasil não vai conseguir congelar uma conta sua que está fora do país. Ou então tu pode botar o teu
1: patrimônio em país nenhum, né? quer botar em Bitcoin.
2: Tu deixa no é.
1: um Bitcoin uma cor do wallet ali, e ninguém pega, né? Se decorar aquelas 12 palavrinhas ali, então ninguém pode nem te roubar um papelzinho.
2: Exatamente. Porque é uma bandeira, né? O Bitcoin seria uma forma que... Também é uma bandeira e dá para combinar com outras bandeiras, por exemplo, de você ter o seu patrimônio em vez de assim, contas na sua pessoa física, você ter em contas de uma pessoa jurídica, sabe, de um trust no exterior, para dar isso, su... para daí as suas transações de cripto, você não ter que ficar fazendo o reporting chato da Receita Federal para toda a transação e você também poder proteger esse patrimônio de impostos então enfim e você também e tudo pode, dentro da lei claro, né procurar. e
1: tudo e tudo dentro da lei né só para quem está ouvindo aqui quem caiu de paraquedas isso tudo que ele está falando aqui é tudo dentro da legislação
2: vigente claro claro não não é ilegal você ter conta no exterior não é ilegal você ter uma segunda cidadania ou você ter uma uh, uma segunda residência enfim claro você só tem que estruturar isso tudo direito né? não vá tentar uh, cobrar os seus clientes brasileiros com em, uma empresa nas ilhas caimã né? não não é exatamente a melhor ideia mas Sabe, principalmente se você está fazendo negócios internacionais ou você quer investir internacionalmente, pode valer muito a pena.
0: Mas tudo isso não é uma coisa só para quem é muito rico, Francisco? Como é que é que funciona isso para uma pessoa que não é milionária? É, é viável?
2: Cara, empresa na Estônia, por exemplo, que é onde a gente está aberto na seti você consegue abrir ela por uns 300 euros. É, conta bancária internacional você consegue abrir de graça até em vários bancos. Uh, segunda cidadania sim isso realmente é um processo um pouco mais caro né? vai vai ter que se você quiser fazer por conta própria vai levar muitas e muitas horas indo atrás de documentos etc mas assim uh, também não é algo extremamente caro e mesmo para quem quer emigrar para quem quer se tornar nômade você não precisa ser rico para isso sabe eu mesmo também quando comecei estava ganhando tipo mil euros e comecei como nômade só que só cinco mil reais seis mil reais por aí uh, você consegue sim viver como nômade ou emigrar para outros países E, sabe, você não precisa ter 500 mil na conta para isso, bem bem menos. Eu só recomendaria você ter pelo menos, se você é um pouco mais disposto a tomar riscos, ter pelo menos, sei lá, uns três meses de reservas financeiras e uma fonte de renda remota estável. Então, uma fonte de renda que você ainda vai ter ela depois que sair do país, seja aluguel, seja dividendo, seja aposentadoria, seja um trabalho remoto, seja uma empresa, enfim. Você ter algum tipo de renda que não vai secar assim que você for embora para te dar uma certa sabe, tranquilidade, uma paz de espírito para você poder emigrar e não tá, estar imediatamente à procura de emprego, um modo de sobrevivência. Uhum. Tem uma dúvida disso, né? que eu acho que a gente nunca falou
1: aqui no podcast, que eu acho que é bem interessante, que é a seguinte. Eu, Por exemplo, eu moro fora do Brasil já faz cinco meses, mas eu já tenho dinheiro fora do Brasil há bastante tempo, porque eu, há um tempo eu já invisto fora do Brasil. E no meio desse meu processo, conversando com pessoas próximas, foi muito me falado que era ilegal um brasileiro ter dinheiro fora do Brasil, porque o brasileiro comum, assim, quando vê notícia, tu fica vendo, ah, o cara tinha conta na Suíça, o cara tinha conta lá, isso era ilegal. Não, só para esclarecer isso, essas pessoas que a gente vê na notícia que tem dinheiro fora e que tem dinheiro ilegal, a origem daquele dinheiro é ilegal. Por isso que tem aquele problema deles repatriarem esse dinheiro para dentro do Brasil. Por isso que deu aquele embrólio lá que deu uma anistia de de vários dinheiros de origem duvidosa que os políticos trouxeram para o Brasil na época de 2016 e 2017. Mas tu que tem renda no Brasil e tu manda teu dinheiro para fora declarando um imposto de renda ali no início do ano, tudo certinho, fazendo um negócio dentro do jogo, é é legal, é tudo certo, não tem problema nenhum tu deixar todo teu patrimônio fora do Brasil, se tu quiser. Tu vai, não deixa nada de dinheiro no Brasil, vai mandando tudo para fora. Isso é completamente legal é da regra, tu paga quase nada, se tu declara, tu tem o IOF ali de algumas operações, mas é, é, é pouco imposto, tu apresenta todo, depende do tamanho de transações que tu faz por mês, tem um monte de regrinha ali, mas uh, é legal e é simples de se fazer, não é um negócio bizarro, assim, não é um negócio descomunal, assim, é um negócio que dá para qualquer pessoa fazer, então uh, tudo que estamos falando aqui está dentro da legalidade e, e ocorre de uma forma normal
2: para a pessoa que tem muito dinheiro ou pouco dinheiro também. Exato. Só atenção, né, para quem está colocando dinheiro no exterior, você ainda precisa fazer declaração desses ativos Isso, se que... estão na sua pessoa física. Exato, e passando de, passando de, se não me engano, 100 mil dólares ou alguma coisa assim, você também tem que fazer uma declaração para o Banco Central de ativos brasileiros no exterior. Mas, assim, é tudo legal, você só precisa informar que aquilo está ali e que te pertence. Lá no Imposto de Renda de Abril, você
1: vai declarar que tem aquele patrimônio fora e tudo mais. É, é, um, é como se estivesse declarando uma coisa de dentro do Brasil, só que numa outra tabelinha lá. É, é tudo... É tudo... Dentro da legalidade, só contrate pessoas que entendam para poder te orientar, contadores, ou a CETI até, para fazer esse esse seu procedimento. Mas é tudo legal. Quem está com medo do Lula ser eleito, pense nisso. Quem está com medo do Bolsonaro ser eleito, pense nisso. Então, pense nisso de qualquer forma, pessoal.
0: É, a ideia de ficar amarrado 100% ao Brasil é é perigoso, né? E as pessoas não percebem isso. Mas vamos lá, Francisco, se a gente for aplicar uma legislação uma, uma teoria das bandeiras, eu quero fazer a teoria das bandeiras, eu tenho obrigatoriamente que fazer aquele, aquele negócio de uh, passar X meses num país e tal, eu posso aplicar, por exemplo, a teoria das bandeiras ficando no Brasil?
2: Sim, como mencionado, a ideia de, assim, ah, o, a regra de, dos 183 dias de residência fiscal é para quem quer ficar como um nômade, quem não quer ter residência nenhuma, é o meu caso, né eu não moro em nenhum país, eu não tenho uma residência fiscal e por isso eu legalmente não pago imposto em lugar nenhum esse é um método que existe, que funciona não funciona em todos os casos funciona para quem vem de países que têm sistemas como o Brasil de declaração de saída definitiva, basicamente você deixa de ser residente fiscal no Brasil sem precisar apresentar um novo domicílio fiscal isso não funciona em Portugal, se você quer sair do fisco português você tem que mostrar para eles que está pagando imposto em algum outro lugar, mas no caso do Brasil, no caso da Alemanha da Áustria, etc, funciona dessa forma e você pode legalmente não pagar imposto em lugar nenhum, contanto que você não fique mais da metade do ano em nenhum país, não crie um centro de interesses vitais, etc. Para quem quer ficar em algum país, você pode aplicar a teoria das bandeiras, como mencionado, de todas aquelas diferentes formas. Segunda cidadania, conta bancária, corretora internacional, trustes, offshores, segundas residências também, de plano B... investimentos internacionais, enfim, né, todas essas formas, e mesmo também na parte de lazer, digamos, né, fazer as suas viagens a nível internacional, comprar coisas com menos impostos em países que têm um imposto indireto menor, né, tem diferentes formas de aplicar a internacionalização. O nomadismo é uma que é bem popular e está crescendo, porque mais e mais pessoas podem trabalhar remotamente, mas não é a única opção de forma nenhuma.
0: Perfeito.
1: Só por uma curiosidade boba aqui, estamos em junho. Quantos países tu já viu nesse ano? Porque tu tá aonde no Marrocos agora?
2: Eu estava vendo no teu Instagram. Estou agora em Tangir, Marrocos. É cidade muito massa, inclusive das melhores do Marrocos até agora. Você consegue ver a Espanha do outro lado do mar, inacreditável. É, esse ano eu estive no Brasil, no Uruguai, na Escócia, na Irlanda e no
1: Marrocos. Legal. Bacana. Quem gosta de viagem também, assim, a gente tem um episódio que a gente entrevistou o De La Cumbre, que ele foi na Coreia do Norte e, outras, e outros lugares doidos, assim, o episódio 135, No fim do, 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 desse nosso, eu digo todos os episódios nós
0: Boa. E a gente tem os nossos patrões, uh, Francisco, que são as pessoas que dão um, um dindinha a mais aí por mês, eles podem fazer perguntas para os nossos convidados. A gente tem uma pergunta do Souzerano.
1: Momento, patrão! Pergunta!
0: Para quem possui passaporte europeu e quer pagar menos impostos, quais as melhores alternativas de países para se viver e por quê?
2: Ok. A pergunta do passaporte europeu, você pode morar na Europa sem ter passaporte europeu, vale mencionar, não é difícil emigrar para Portugal, não é difícil emigrar para a República Tcheca, etc. O passaporte europeu torna isso muito mais fácil porque você não precisa comprovar renda, fazer investimento, etc. Pode simplesmente ir lá, emigrar e falar, cheguei. Bom, mas... Pegando a pergunta no sentido de países da Europa que dá para viver com pouco imposto. É, dá para viver sem imposto em Portugal por até 10 anos se a sua renda vem de fora do país, se você estruturar direito, na Espanha por até 6 anos. No leste europeu inteiro, você consegue viver com um nível bem baixo de imposto, nunca vai ser zero exatamente, mas dá para viver com assim, entre 1% na, na Romênia é, é, até uns 15% ali na Hungria, por exemplo. Então, Hungria, República Tcheca, é, Polônia. Lituânia, Croácia, Sérvia, Bulgária, todos aqueles países do leste europeu dá para viver com bem pouco imposto. Geórgia é Georgia, um que tem sido bem, bem popular entre, entre nômades também. É, lá dá para viver com 0%. É o país da Europa que realmente dá para viver sem pagar nenhum imposto. E vale mencionar os países também de língua inglesa. Todos eles, eles têm um sistema lá que, se a sua renda é de fora e ela fica fora do país, ela não é tributada. Então, Inglaterra, Irlanda, Malta e Chipre, você consegue viver não completamente sem impostos, mas sem impostos sobre a sua renda que não é do país é, e que você não traz para o país. Então, um pouquinho vai ter que tributar para poder viver no país, mas o que fica fora
0: não é tributado. Sim. Isso, quando tu fala não é tributado, está comentando especialmente, imagino, que imposto de renda, né? Imposto de consumo, tu acaba pagando ao consumir em qualquer desses países.
2: Exato, isso não tem como evitar. Não tem como o imposto fugir. sobre consumo... Se os países trocassem exclusivamente para imposto sobre consumo e não imposto de renda, o estilo de vida anônimo perderia metade da vantagem que tem, que uhum. é não pagar imposto de renda. Né? Uhum. Porque sobre o IVA não dá para esquivar, basicamente.
0: Entendi. E, bom, caso alguém aí se interesse, né, a gente já falou, a gente tem uma parceria, tem o nosso link no nosso site, vou colocar nas show notes também, mas recomendo aí para uma pessoa, um cliente médio que tem interesse de, bom, eu estou afim de fazer algum tipo de estruturação no exterior... qual serviço de vocês eles poderiam contratar como é que funciona?
2: Bom, a nossa consultoria, ela visa todos esses aspectos de internacionalização que a gente falou. né? Então, a gente trata, geralmente, três casos de clientes principais. Um, pessoa que quer virar nômade, não sabe como fazer, não sabe como estruturar isso corretamente. Dois, pessoa que quer emigrar, mas não sabe qual país, como fazer o processo, onde fazer, o que que precisa levar em conta. E três, o caso da pessoa que não quer sair, quer ficar no Brasil, mas não sabe como se proteger da melhor forma, quais os melhores países para ter offshore, o que tem que fazer para não entrar em problemas com a lei, etc. Para todos esses casos, a gente pode ajudar, só contratar a consultoria lá no nosso site. E a gente também ajuda empresas, né? não só indivíduos, se você quiser uh, internacionalizar a sua empresa, estamos aí para isso também. E a gente também tem alguns e-books, se você quer focar só no tema de, sei lá, segundas cidadanias ou contas bancárias internacionais, etc., a gente também tem enciclopédias focadas nesses
0: temas individuais de bola. Tudo isso Excelente. vai estar lá no nosso link, só clicar lá, que daí se você entrar pelo link do TAPA, a gente ganha uma comissão caso, caso você venha contratar alguns produtos. Mas né, esse, esse, deixar claro, esse episódio não é um episódio promocional, a gente realmente acredita na ideia de fugir do Estado, né? não sei se vocês já ouviram outros episódios do TAPA, mas a gente não gosta, <risos> não gosta muito de pagar imposto. Né? mas tem que ser legal. Então Não é, é só isso.
1: o imposto, né o, o, é. o imposto é o tangível, mas o obedecer as regras e estar subordinados a um Alexandre de Moraes me deixa bastante nervoso. Mas também, que nem o Francisco falou, nós temos que divulgar essas ideias, né muito divulgar essas ideias, para que daqui a 20 anos comecem a, a ter zonas residenciais no Brasil. Uma das formas de divulgar ideias é apoiando o Tapa da Mão Invisível, então entre no nosso apoia.se barra Tapa da mãe Invisível, apoia a nossa iniciativa que espero que daqui a 20 anos nós estejamos berrando para ter zonas residenciais e elas estarão sendo construídas já no Brasil, antes de 20 anos, se Deus quiser, já vai estar pronto. Também, quem gosta desse assunto de viagem, viajar pelo mundo, nós temos um episódio 145 com o Marcos Delacumbre que nós falamos sobre as viagens dele pelo mundo em lugares inóspitos, é bastante bacana. Quem gostou do assunto do estilo de vida nômade digital, nós entrevistamos o Rafael Escapela, o episódio 176, que ele conta para nós o dia-a-dia do Nômade Digital, os porquês de ser Nômade Digital. A gente não entrou muito nesse assunto aqui com o Francisco, mas o Rafael Escapela explica bastante como é que é. E o episódio 148, que a gente fala com o sócio do Francisco, o Rafael Lima, que explica, na minúcia, a teoria das bandeiras. Então, tem bastante bastante conteúdo aí para vocês ouvirem. E apoiem o TAPA.
0: E entrem no linkzinho da CTI. Considerações, sinais e dicas de livro, Francisco. Chaves... Como dizia meu velho avô, se quiser chegar a ser alguém, devore os livros. Quê? Que devore os livros.
2: Dicas de livro, bora lá. Free Private Cities, do Titus Gable, tem em português também. Ótima ótima dica. Your Next Government, do Tom W. Bell, também é muito bom para quem quer saber toda essa parte de inovações na governança. Ele também fala sobre se ele fala sobre... É, sabe, outros tipos de inovações para governança competitiva. É, que mais? Os livros da Ceti também, né? Se você quiser aprender sobre nomadismo, sobre é, contas bancárias offshore, sobre todos esses temas, confira os nossos e-books. Cara, sabe, sempre tem alguma forma que você pode aplicar a teoria das bandeiras na sua vida para melhorar e para proteger sua, uh, seu patrimônio, suas economias, etc. E não precisa ser necessariamente um passo enorme de, sei lá, daqui a sabe, semana que vem eu vou virar nômade, eu não vou ter nenhuma residência mais e todo o meu patrimônio vai estar no exterior. Cara, você pode, assim, hoje do seu sofá, abrir uma, uma conta numa corretora offshore. Você pode, talvez, ah, quando você estiver se mudando, você considerar... Quais são os impostos diferentes nos estados e nos municípios que você está levando em conta? Só nisso você já pode fazer uma pequena arbitragem. Sabe? Os pequenos passos também importam. Você não, se você está com medo de começar, não quer sabe, radicalmente mudar a sua vida, você ainda pode sabe, começar pequeno.
0: Maravilha. É isso aí, então, Excelente. pessoal. Libertem-se. Obrigado, Francisco. Adorei o papo. Até a próxima.
2: Muito bom. O prazer Vai foi ser. meu. Muito obrigado pelo convite, gente.
0: Valeu.